0: La mayoría de la gente vive su vida como una especie de borrón en torno al punto donde se encuentra su cuerpo, anticipándose al futuro o aferrándose al pasado. Suelen estar tan preocupados con lo que sucederá que solo averiguan lo que sucede cuando ya ha sucedido. Así son la mayor parte de las personas. Aprenden a tener miedo porque no saben lo que va a suceder y ya les está sucediendo. Bienvenidas, bienvenidos a La Biblioteca Perdida. palabras de una de las obras de Terry Pritchett, memorable autor de fantasía y ciencia ficción, creador de mundos tan singulares y recordados como Discworld, que nos dejaba esta semana a la temprana edad de 66 años. Con su memoria, arrancamos el programa de hoy. programa en el que contaremos con unos ecos del pasado muy especiales, cuyos protagonistas recordarán muchos de nuestros oyentes. Será toda una sorpresa que tendréis que descubrir escuchando este primer capítulo. No será, sin embargo, la única oferta que os ofrecemos hoy y es que abordaremos también, junto con Pello Larriñaga, un monográfico sobre el Tratado de Utrecht, un acuerdo de paz que cambió, sin duda, el panorama político de la Europa de principios del siglo XVIII. Saludamos rápidamente a los siguientes de las diferentes radios que emiten la Biblioteca Perdida y Radio, Cuac FM, Onda Polígono, Fuenmayor, Radio Bronca, Chena, Antorba, Cadenaneo, Radio Mutant, Ujo, Irisiete 7 Aranda, La Viana, FM y más Radio Cantabria. Saludos de parte de quienes hacemos el programa semana tras semana. Javier Senderos, Viquén de y Cubría, y un servidor este que os habla, Miquel Carramiñana. Encantados de estar con todos vosotros una semana más. Comienza la aventura. Avanza El programa avanza la biblioteca perdida y vamos a continuar hablando de historia, particularmente vamos a ofreceros el monográfico que os adelantábamos en el sumario del programa a petición de un oyente de Spender Fernández, entendiendo que... Es la abreviatura del apellido la que acompaña a su nickname, a su nombre de usuario en Twitter, el que nos hacía la petición de hablar sobre la guerra de sucesión española y, particularmente también, sobre el tratado de Utrecht. Que no sé si lo pronunciamos bien, quizás me lo pueda solventar nuestro amigo y colaborador Pello Larrínaga, que está aquí una vez más en la biblioteca perdida. Bienvenido, Pello.
1: Buenas, ¿qué tal?
0: ¿Tú cómo ves lo de la pronunciación?
1: Pues la verdad que no lo sé, porque el acento alemán muy muy mal. Igual decimos Utrecht, que es como se suele decir por, otros, por estos lares.
0: Bueno, yo creo que vamos a, a optar por la vía eh, llamada eh, la Biblioteca um, Language School, que nos permite vocalizar como queramos y ser eh, perdonados por los hados eh, de las lenguas. ...que son buenos amigos de esta biblioteca. Quizás quizás nos puedan eh, bueno aliviar la duda o aclarar la duda... ...la gente que se mueve por aquí. Y es que vamos a anunciar a los siguientes... ...que hemos eh, trasladado nuestra mesa, nuestro estudio... ...al año 1713 a la ciudad eh, de Utrecht... ...esta que nos da para los trabalenguas... ...y particularmente a, bueno, a esta torre y catedral que tenemos por aquí. Maravillosa vista
1: y mucha gente... Sí, mucha gente. Tenemos ahora que juntarnos aquí con los, con los enviados de, de Francia y, de, y del Reino de Gran Bretaña para ver cómo, cómo terminamos esto.
0: Pues a ver cómo lo terminamos. También tendremos que decir, por supuesto, cómo se empieza y es que viene de bastante atrás los sucesos eh, que acaban en este tratado o más bien, y vamos a empezar a aclararlo, en estos eh, tratados. Y es que más que hablar de un solo acuerdo deberíamos hablar eh, de más de uno y de hecho por eso se firmarán entre este año 1713 y hasta el 1715. Por eso se le conoce a esto como Tratado de Utrecht o Paz también, con el mismo nombre, o también Tratado de Utrecht y Rastatt, ¿no?, que sería otra de las ciudades alemanas
1: donde se firman estos tratados. En efecto, eso es porque, bueno, al final el tratado no fue solamente, como en la guerra de sucesión intervenido en muchos países, pues fue necesario hacer paces casi por separado, entre un país y otro, otro país y otro, y bueno, la palabra también de Rastatt viene porque al principio el imperio no se sumó, y se sumó más tarde y se firmó en aquella ciudad de Austria. Entonces, por ese motivo se suele conocer como Tratados de Utrecht y de Rasta, pero es que incluso se llegaron a firmar en más lugares. Bueno, pues ya tendremos tiempo e incluso quizás para
0: añadir algún artículo, alguna cosita porque vamos a decir a los oyentes también que nos hemos hecho pasar por enviados de la corte de, del primer Borbón español para, bueno, pues para ultimar los detalles, ¿no? Para atar los flecos de este tratado que, todo se ha dicho, no deja muy bien parado al Reino de las Españas pero también detallaremos eh, el final. Y ya que detallaremos el final, detallemos también el principio. Y nos tenemos que remontar eh, bastante para hablar del final de los Austrias, de la dinastía que reinó durante varios siglos, los designios del que fuera en estos eh, siglos la, bueno, la la
1: potencia eh, preeminente o la potencia mundial, ¿verdad? Sí, es lo que hoy en día ya se conoce como la monarquía hispánica. Eh, habían se podría decir que España, bueno, la corona española, vamos a utilizar un poco de terminología más adecuada a la corona, ahora explicaremos por qué exactamente, eh, la corona española llevaba ya unos años de hegemonía económica, militar, en todos los aspectos de Europa, llevaba ya, ya unos años ya tocada eh, con, con la paz de, de Vesfalia y luego pues, el reinado de Felipe IV fue bastante, el final fue bastante decadente y, y al final, una vez muerto Felipe IV, pues inicia el reinado de, de lo que es el último Austria, de Carlos II. Eh, hoy en día este rey se asocia ya a una manera muy negativa, aunque es cierto que hoy en día se está rehabilitando un poco este, este periodo y sentó un poco las bases de una recuperación que luego ya sería más palpable con, con los borbones.
0: Eh, solo diremos, eh, por ejemplo, eh, que ya le hemos dedicado de hecho a alguna sección en la que se le llamó el hechizado.
1: Con esto ya lo decimos todo. Sí, al final eh, bueno, se cree que Carlos II, bueno, es fruto de la endogamia que había en, en la familia de los austrias, eh, no hay que olvidar de que de que Felipe IV se casó con, con María Austria que era un familiar muy cercano Muy cercano a ello, ¿no? no me acuerdo Si era su sobrina su sobrina recuerdo si pues, sí y, y entonces al final todo esto Hizo que un poco degenerasen Entonces eh, Carlos II pues, tenía muchos problemas Lo único bueno que tenía era que Él era consciente de, de su verdadera limitación Y ya se y, había temido incluso por Su propia supervivencia, su supervivencia. O sea, Las sí. potencias que habían estado alerta no Por si esto que al final pasa sí. Se tenía que haber adelantado en el tiempo, no pasó hay hechos bastante, bastante cuando, cuando los oyes, que te dan hasta pena de cómo, cómo pasó la infancia de él, de que tardó un montón en hablar, de, cami de caminar, de... Aprender a leer, ¿no? Aprender a leer. Y lo, ya he comentado que lo único bueno es que él era consciente de, de su problema. Y también fue consciente de que su final podía ser en cualquier momento y estaba visto que él no estaba teniendo ningún heredero, a pesar de que se casó dos veces con, 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 con princesas europeas de familias muy, muy fértiles. Pero aún así no... No, se podía, no podía tener hijos y él ya empezó a tomar conciencia de que estaba muy enfermo y de que en cualquier momento pues, iba a morir y que se abría un proceso que, que pronto toda Europa se volcó sobre ello, que iba a ser pues quién iba a suceder a este rey. Eh... Entonces, ¿qué pasó? Pues inmediatamente surgieron numerosos candidatos por Europa. Eh, ya hemos dicho, toda Europa se preocupó pues, quién iba, porque al final no dejaba de ser el, el país más importante de Europa. Sí que es cierto que ya llevaba Francia unos años con una hege hegemonía militar. En Francia estaba reinando Luis XIV, que es sin duda el rey más, más importante de, de este país, de, de su historia. Y, y entonces, pues poco a poco empezaban a, a ya inmiscuirse. a inmiscuirse, se, su, surgieron unos candidatos que eran Felipe d'Anjou, Felipe de Borbón, que al final es a la postre el que el que terminó asentándose en el trono de España, eh, era nieto de Luis XIV, y luego estaba Carlos de Austria, que era eh, hijo de Leopoldo I, que era emperador de Austria, y José Fernando de Baviera, que era nieto también del emperador. Todos estos tenían una serie de derechos heredados porque se habían cansado con infantas españolas, eh, eran madres hijas de infantas, o sea, un poco líos sucesorios de, de líneas, y los tres tenían bastante... bastante... Eh, bastante... Eh, eh, posibilidades, los tres. Eh, ¿Cuál era el problema? Que es que nadie quería, era un poco un miedo de que uno es bueno y otro es peor. Entonces, nadie quería que uno de los. O sea, Francia no estaba interesada en que, en que Carlos fuese el emperador, o sea, el rey de España, perdón, pero tampoco estaba muy contento de que fuese Felipe porque al final iba a traer problemas. Entonces, al final empezaban a pactar entre ellos a espaldas y se empezaron a hacer lo que se llamaban los tratados de partición, en la que Inglaterra, las provincias unidas, un poco el precursor de la, de la moderna Holanda, eh, las provincias unidas sin imperio Francia se juntaban todas a escondidas de España y hacían pactos de tratados de partición decían pues eh, eh, lo que es la península y, y las indias se las queda el eh, José Fernando de Baviera eh, las posesiones eh, italianas van para el delfín de, de Francia y así. Entonces, claro, Carlos II, desde España, veía todo esto atónito, cómo se estaban repartiendo su reino sin que ellos estuviesen haciendo nada. Sin sí,
0: poder decir, esta boca es mía, ¿no? Mm. Y tenemos que ver eh, cómo llega ya el momento de... ...del fallecimiento, en el año 1700... ...de este monarca.
1: Efectivamente, ya, él, ya viendo que, que, que se iba a morir... ...pues decidió legar todo a Felipe de Anjou. Eh, ...José Fernando de Baviera había muerto un año antes... ...dejando sin el candidato menos malo... ...entonces él decidió dejar a Felipe de Anjou ...porque creía que era el único que podía mantener... El, ...toda la monarquía hispánica eh, reunida. Entonces él lo nombró... Eh, ...Luis XIV, un poco... ...muy a su pesar, porque estaba traicionando... ...todo lo que había pactado con el resto de países... ...en estos eh, tratados de partición, pues aceptó el... ...el testamento de Carlos II porque a lo mejor para él. Entonces al principio, pues bueno, el, el imperio no lo aceptó... ...Inglaterra y las Provincias Unidas se quedaron un poco a regañadientes... ...pero la historia fue que Felipe V fue proclamado rey de España. Empezó con muy buen pie, pues que juró los fueros de, de Aragón... ...las constituciones catalanas, pacificó Nápoles en una visita... Y parecía que no iba a pasar nada en el otro mundo, salvo que empezó a haber una serie de errores políticos que desembocó en una guerra, que primero fue internacional, pero que los aliados, ahora vamos a decir quiénes somos, quiénes eran, y llevaron la guerra muy, de una manera eficaz a la península y de generar una guerra civil total. Eh, ¿Estos errores políticos cuál fue? Pues mira el primero Luis XIV metió ya sus narices en los Países Bajos españoles, eh, vamos a puntualizar un poco qué le quedaba en eh, posesiones europeas, así brevemente a España. Tenía eh, el milanesado, lo que hoy en día sea Lombardía, todo el sur de Italia, eh, la zona de Nápoles, eh, Sicilia y Cerdeña, unas posesiones en la Toscana y luego tenía el, Fran el Franco Condado y los Países Bajos Españoles, lo que hoy en día sea Bélgica y Luxemburgo. O sea, eran unas posesiones que eran bastante codiciadas. Entonces Luis XIV tenía intereses ahí. Entonces mandó tropas un poco, en teoría, para proteger los intereses de su nieto Felipe V. Eh, luego eh, llenó la corte de Madrid de, de franceses, que consiguieron unos, unos, unos beneficios económicos muy buenos para Francia en su negocio con las, en su comercio con las colonias de América, entre ellos el monopolio de los esclavos de negros. Y finalmente hizo un error muy, muy grave que reconoció al pretendiente Jacobita de Inglaterra, o sea, era una idea, ellos en Inglaterra estaban teniendo sus problemas, habían destronado a los Estuardo y bueno, metió las narices en el peor momento y ya hizo que Inglaterra montase una alianza enorme contra, contra los Borbones, que se unieron las Provincias Unidas, en la propia Inglaterra, el Imperio, Prusia y que más tarde ya fueron también Portugal y Saboya.
0: Tenemos al final a los enemigos históricos, ¿verdad? Francia sí. e Inglaterra y además de esas ofensas eh, que mencionas, empiezan a haber un miedo que bueno, asola a medio continente, que es la posibilidad de que en un momento dado se puedan eh, juntar las dinastías o más bien los reinos de la dinastía borbónica y por tanto crear eh, un reino sí. que, que sea pues eh, toda una potencia europea claro. eh, sin, eh, sin sin contestación y que además incluso sea el potencial de Francia y España Unidos
1: más el potencial de las Indias. Más de las Indias y estas posesiones que hemos dicho en Europa que estaban cercando y, y que eran muy estratégicas todas. Eh, la guerra empezó muy a nivel europeo. Eh, durante un año aproxima, pra, aproximadamente hubo batallas en Europa, pero que no, no tocaron para nada para nada a lo que, a lo que es eh, la península. Eh, básicamente empezó la guerra en Europa, fue un desastre para Francia continuamente. Tuvieron alguna victoria pírrica, pero fueron todo el rato derrotas y derrotas. Eh, entonces, ¿qué estaba pasando? En, mientras tanto en la península ya empezaban a surgir algunos problemas, porque Felipe V venía con unas ideas traídas de su país. Él quería montar un país fuerte. Eh, vamos a recordar que la corona española era una especie de confederación. Estaba por un lado la corona de Castilla con el Reino de Aragón por otro. Dentro del Reino de Aragón había varios reinos que tenían sus fueros. O sea, era un, un país un poco difícil de gobernar eficazmente, porque cada, cada, cada región tenía su... ...sus normas... ...y desde Madrid era muy difícil controlar todo... El modelo totalmente descentralizado... ...y precisamente la Francia de, de Luis XIV era lo contrario... ¿no? El, Efectivamente. ...el ejemplo de centralismo... ...y entonces Felipe V pretendía poco a poco desmantelar todo eso... ...ya contraviniendo el deseo de Carlos II... ...que él había dicho que quería que eso todo siguiese tal como estaba... Eh, ...entonces... ...¿qué empezó a pasar?... ...pues bueno, sabiendo de este descontento... ...los aliados ya empezaron a meter las narices en lo que es Europa... O esa en Europa, en la península... ...intentaron conquistar Cádiz para tener una base naval buena en el Mediterráneo, eh, destruyeron la flota de las Indias en, en Vigo en la batalla de Rande y empezaron a atacar constantemente a los barcos españoles en el Atlántico. Y en esto es en 1704 cuando intentan los aliados un fracaso, un desembarco en Barcelona que fracasó, porque a pesar de que la población de, de Cataluña era un poco favorable a los al candidato de Austria, a Carlos, eh, no, no se decidieron. ¿Qué, ¿Qué pasó de todo esto? Bueno, aquí viene ya la primera consecuencia que hoy en día se palpa, que es que la, el, los restos de esta flota que fracasó, volviendo ya hacia Inglaterra, pararon en Gibraltar y la conquistaron. Y esto ya pues, pues, fue un poco, la primera, un poco el primer eh, trozo de territorio, de territorio español peninsular que ya consiguieron los aliados para, para Carlos. Eh, tras este fracaso de Barcelona ya empieza un poco lo que es la guerra a gran escala. Eh, Aquí hay un error político de Felipe V, eh, hace una gran represión en Cataluña, en Cataluña, en Aragón, en Valencia y encima por otro lado Inglaterra está deseando de que, de que estalle el, el conflicto en el interior de la, de la península y entonces pacta un poco con ciertas instituciones catalanas eh, pues que, se la, que se declaren partidarios del archiduque Carlos. ...a cambio de que Inglaterra protegerá los intereses de, del Principado de Cataluña... ...de la Generalitat y de estas instituciones. Entonces se empieza a ver un poco una rebelión en Cataluña. Poco a poco empiezan algunas zonas a declararse partidarios del, archi, del archiduque... ...también en Valencia, también, en, también en, en el Reino de Mallorca, en Aragón... ...y finalmente en, en septiembre de 1705, viendo este clima, los aliados toman Barcelona. Llega una flota, desembarcan y toman. Y proclaman a, al archiduque Carlos pues como Carlos III de España a pesar de que nunca llegaría a reinar con este, con este nombre. Eh, la rebelión se, esterio, se extendió a todo lo que sea la corona de Aragón, eh, entonces aquí ya se puede ver esta dualidad entre Aragón y Castilla, que es lo que va a marcar toda la, toda la guerra. O sea, por un lado está el centralismo castellano, que es lo que quieren poner los borbones, por un poco la, el sistema confederal este que hemos comentado. Eh, el, este año, 1706, es muy favorable a la casa de, de Austria, de hecho, llega, Carlos llega a entrar en Madrid, pero se va al de un mes porque porque ve que no, no puede sostener ¿no? no puede sostenerse. El pueblo castellano está con, con Felipe Borbón y llega a Madrid. Eh, con El ejército no, no consigue abastecer porque está la población totalmente en contra y se va porque ve que es insostenible. Y, y entonces, el, al año siguiente, la guerra cambia de signo. Hay una batalla importante, la batalla de Almansa eh, ...se conquista todo el reino de Aragón y todo el reino de Valencia... ...y aquí ya se marcan las verdaderas intenciones de Felipe V... ...que emite los decretos de Nueva Planta... ...que bueno, son bastante conocidos y que hace poner fin nominalmente a estos reinos... ...los asimila a la, al sistema castellano, desaparecen como reinos ya... ...y se integran totalmente en, la, en lo que sería en el reino de España ya... ...que vamos a empezar ya a dejar de, de utilizar la palabra corona... ...para ser ya reino porque está todo asimilado... Eh, un año después, pues ocurre también, esta guerra va muy de vaivén en vaivén. Ya hemos dicho que para Francia la guerra fue un desastre en el frente europeo, eh, y entonces eh, Luis XIV empezó a tener problemas por todos los lados. Había una crisis económica, derrotas militares, empezaban a agitarse en el reino, y aparte que también pues, los ingleses avanzaban, o sea, los aliados avanzaban, avanzaban por ejemplo, tomaron Menorca y, y se la quedaron para ellos, y Cerdeña también. Entonces ya en este momento Luis XIV empieza a ver que la guerra le está haciendo muchísimo daño a él y empieza a hablar un poco con los aliados a ver cómo, cómo terminarla. Estamos hablando de 1709, todavía quedan cuatro años para, para Utrecht, pero podemos decir que eso es el precursor ya del del tratado. Sí, hay
0: campos de batalla desde luego pero también hay diplomacia en todo esto, durante sí, sí. estos años
1: Diplomacia que hemos dicho cuatro años duró hasta que se firmó. Eh, pero ¿qué pasa? Que fue un tiro a floja muy serio. De hecho ya de primera mano a Luis XIV le exigieron que abandonase a su nieto a su suerte y que incluso ayudase a derrocarlo y Luis XIV pues lógicamente se negó llegó a retirar las tropas de España lo cual dejó a, a Felipe V en una situación muy mal en la que parecía que por un momento iba a perder la guerra porque en el año siguiente, en 1710 ...que bueno, se puede decir que es el año más decisivo de toda esta guerra... Eh, ...los austracistas desde Cataluña empiezan una campaña bastante exitosa... ...en la que tras ganar dos batallas muy importantes... ...se vuelven a plantar en, en Madrid. Eh, hay que decir que Carlos, fiel a, a su compromiso... ...había restaurado de nuevo los fueros de Aragón... ...y bueno, en septiembre de 1710 vuelve a entrar en Madrid... ...pero de nuevo, ante la filialdad del pueblo castellano... ...y de los, de los problemas que está teniendo para sentarse... ...ve que, que no puede y se tiene que volver a se tiene que volver a retirar en, a principios de noviembre de Madrid y resulta que en el mes siguiente eh, sus tropas están un poco acantonadas en los alrededores en la provincia de, de Guadalajara en dos días consecutivos. ...sufren dos derrotas, pues de estas que diríamos en paliativos... ...en pruega y en Villaviciosa... ...esto que hizo, pues que en Inglaterra... ...que también ya están empezando un poco a cansar... están viendo, o sea, el tío, eh, Carlos va a tener muy, muy difícil... ...asentarse en Castilla, porque es que no le quiere el, el pueblo... ...lo ha demostrado las dos veces que ha entrado en su capital... ...y encima los propónicos acaban de tener dos, dos... ...dos victorias resonantes... ...entonces ya se suma de que, de que Luis XIV que en este momento viendo el giro que ha pegado a la guerra vuelva a apoyar a su nieto los ingleses ya dicen que también esta guerra les está yendo un poco no tan bien como ellos querían y también buscan la paz es hay que decir que los ingleses siempre han, han seguido un poco en la historia moderna esa técnica de, de tener una guerra ajena a ellos que desgasta a sus enemigos y que eh, ellos pagan a, a otro pago, en este caso pues un, poder decir un poco al imperio, le apoyan pero quienes realmente están llevando el esfuerzo a la guerra son otros pero aún así, esta situación ya se estaba empezando a, a, a cansar y entonces empiezan a, a fomentar estas negociaciones. Y entonces ocurre ya, en los dos años sienten, dos cosas que también marcan ya lo que hace definitivo que sea necesaria una paz a toda costa. Porque muere José I y Carlos pasa a ser el, el emperador. Entonces, de no haber sido Carlos III, Carlos VI, ¿no? Eso es, Carlos VI de, 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 del imperio, del imperio sacro romano germánico. ¿Qué pasa? Que ya en este momento Inglaterra vio que se podía hereditar el imperio de Carlos V. Básicamente los mismos, o sea, una alianza Madrid-Austria. madrid, madrid -Austria. Entonces ya ven que, que tampoco les interesa que gane Carlos.
0: Sí, ni queremos esa, sí. ese reino borbón eh, doble, pero tampoco queremos eh, ese imperio más fortalecido aún.
1: Pero por otro lado ocurre otra cosa, que los herederos de Francia, empiezan en el año 1712... Eh, empiezan a, morir, a, casualmente, empiezan a ¿no? morir casualmente todos Y resulta que Felipe V llega un momento que es el, sí, Había sido el
0: tercero en la línea de sucesión Y de repente se convierte en el heredero en el, al trono de Luis XIV
1: Eso es, entonces eh, en ese momento Pues empiezan a hacer soluciones De que Felipe V deje el de España Y se, y se vaya a Francia
0: Que parece que es lo que quería más eh, el
1: Luis, XIV. Luis XIV Pero Felipe V después del apoyo que había visto Que había tenido en España Dijo que ya se quería quedar como, como rey de ...como rey de, de España... ...y en ese momento él eh, renuncia a sus derechos... ...al trono de, de Francia... Día ...que llegó sin hablar castellano y nada... ¿eh? Sí, verdad, no, ...no sé qué le gustó de aquí... ...pero decidió, decidió quedarse... En, ...entonces Felipe V firmó... Un, ...un documento en el que él renunciaba... ...al trono de Francia, que no lo había hecho... ...al asumir de España... Y entonces ya, vio que, ya vieron los aliados... ...que aquí se cerraba la posibilidad de una unión... ...entre, entre Francia y, y, y España... ...y entonces ya es cuando los, la, la negociación... ...ya se avanza... Ya se, se, se empieza a ultimar todo hasta que llegamos a abril de mes que es cuando se firma el primero de los tratados que has comentado. Que el primero pues es entre Gran Bretaña y Francia, luego se firma entre Francia y Saboya, luego se firma entre Francia y, y Provincias Unidas, luego entre España y, y el Reino Unido de Gran Bretaña y bueno pues ya podemos un poco centrarnos en, en, qué, en, qué, se, en qué se decidió en este, en este tratado. Básicamente, lo que lo primero que se puede decir es que ocurrió lo opuesto a lo que quería Carlos II. La monarquía hispánica fue fue dividida. Eh, Felipe V fue reconocido como rey de, de España y se le, se le proporcionó... Bueno, se quedó de toda la herencia de Carlos II y se quedó con lo que es la península y con las indias, que se llamaba en aquel momento, o sea, con todas las colonias de, de América. Pero perdió el resto de las posesiones europeas. Eh, ¿Qué pasa con esas propiedades? Pues... Para compensar un poco al imperio, al a, bueno, ya el emperador Carlos VI, pues él recibió Nápoles, eh, Cerdeña, el milanesado, los Países Bajos Españoles, lo que hemos dicho hoy en día que sería Bélgica y Luxemburgo, y unas, unas cuantas posesiones que tenía España en, en la Toscana. Eh, Saboya recibió Sicilia, que también era una posesión de, de la corona de Aragón, y bueno, aquí lo, más, lo, lo que hoy en día llega a conclusiones es que el Reino Unido recibió Menorca, que se recuperaría 100 años después, y Gibraltar. Un poco, un poco la consecuencia hoy más que más queda de, de este tratado de, de Utrecht. Para España también hubo unas cuantas consecuencias malas, se perdieron las plazas africanas que quedaban, eh, debido a las necesidades bélicas prácticamente se abandonaron y, y bueno, no, no, no sé quién exactamente quién, quién las ocupó, me imagino que sean los otomanos, porque eran en Orán, en posesiones que había en la costa argelina y que bueno, que de, finalmente se perdieron ya de todo eso ya solo quedó hasta hoy en día pero también, eh, bueno, Ceuto de Melilla y algunos algunos islotes que, que hay todavía por ahí más, más cosas de este tratado se discutió qué pasaba con Cataluña en, hay que decir que en la península todavía no se había terminado la guerra ya hemos dicho que esta paz este tratado de paz se alcanza un poco por agotamiento de los, de los contendientes pero en España seguía habiendo guerra Cataluña seguía estando eh, de favor de, del archiduque Carlos bueno, de, ya del emperador y entonces pues se discutió un poco, Inglaterra tenía esa especie de deuda con ellos, pero, pero al final sus necesidades hicieron que los dejasen a su suerte, porque también Felipe V dijo que él se negaba a darles ningún tipo de, de mantener sus fueros ni nada. Decía que simplemente iba a ofrecer una amnistía general, pero que entonces, Inglaterra estaba muy interesada y abandonó definitivamente a los catalanes a su suerte. Y bueno, finalmente Inglaterra consiguió muchísimos beneficios eh, comerciales, un poco también los que hemos comentado antes, el asiento de negros, un tráfico un tráfico, el monopolio de tráfico de negros de África a las colonias americanas, que para esos siglos era casi ya el sustituto del oro y la plata, ¿verdad? Efectivamente. Y bueno, como un dato un poco estremecedor, estamos hablando de que el, la cantidad pactada era de 144.000 esclavos al año, que podían ser trasladados desde África a, a ...a las colonias españolas... ...144.000... ...144.000... ...se dice pronto... Toda, ...y toda esta gente pues fue, era secuestrada en sus países de... ...sobre todo el Golfo de Guinea que era el, el origen... ...y bueno hoy, hoy un poco la explicación de por qué hay... ...esta población afro que, ...que se conoce como afroamericana... Y, eh, ...ya hemos dicho que... ...Austria al principio el archiduque se negó a, a... firmar esto... ...él quería seguir con, con la guerra... ...pero también por agotamiento al final aceptó... ...y un año después en el Rastat... ...pues o sea suscribió todos los tratados de Utrecht... Y por este motivo, pues, coge este nombre, Tratados de Utrecht y de Rastad, porque se firmaron en los en los dos sitios. Y ya hemos dicho que Cataluña se quedó se quedó sola, en, les dejaron a su suerte sus aliados, y también porque una una vez que firmó el, Arche, el emperador, firmó el Tratado de Rastatt, directamente renunció al trono de España, así que los catalanes ya no tenían ni a quién apelar como como rey. Entonces en este momento, pues eh, los catalanes, las instituciones catalanas, mejor dicho, decidieron continuar la, la guerra ellos solos y a pesar de de este de este gesto, pues el 11 de septiembre de 1714 Barcelona cae y es ese día que se sigue conmemorando a
0: día de hoy, el día de la diada que además está muy muy en boca de todo el mundo últimamente, sí. precisamente la de este año y que a veces se conmemoran victorias, ¿no? En este caso se conmemora una derrota.
1: Una derrota que supuso encima el fin de. La desaparición de su gobierno histórico, de, de la universidad, de sus
0: universidades y de, y de tanto entramado político, ¿verdad?, que tenían
1: construido y, pues, históricamente habían desarrollado. Eso es, lo que hizo fue finalmente Felipe V aplicó los decretos de nueva planta que ya hemos comentado para los reinos de Aragón y de y de Valencia, los aplicó también en el caso del principal de Cataluña y luego también para el reino de Mallorca que cayó en 1715. Estuvo ahí un tiempo resistiendo, muy, no muy bien no sabe muy bien ahí con qué motivo porque ya no quedaba ninguna... Ya no había causa, <risa> <y> no había <risa> causa pero siguió resistiendo todavía un año más. Y aquí es donde determina, propiamente dicho, la, la guerra de sucesión que trajo bastantes cambios a a lo que es el, el, el escenario europeo, eh, se cogió el término, que bueno, fue el dominante durante un siglo en Europa, durante todo el siglo XVIII, que era el, el equilibrio de poder, el balance of power, que decían los, los británicos, en el que bueno, Inglaterra sin duda fue el gran beneficiado de toda esta guerra. No vamos a decir que hubo un, un vencedor total, porque la guerra fue muy, muy costosa para todos, pero ellos fueron los grandes beneficiados, ganaron extensos territorios, no solamente Menorca y Gibraltar, también Francia les cedió algunas posesiones en Canadá, eh, ventajas comerciales que ya hemos comentado y lo más importante, el dominio marítimo que, que ya sería prácticamente pues hasta, hasta el inicio del siglo XX serían los dueños de los mares eh, para Francia tuvo unas consecuencias muy malas, eh, fueron el fin de las, sus aspiraciones de ser los árbitros de Europa se puede decir que fue un el, dio un final muy oscuro al reinado de Luis XIV Había sido, habían dominado Europa durante 50 años pero, pero esta guerra les apartó a un segundo, a un segundo lugar y en el caso de España, pues, perdió la importancia que tenía, que había dominado también, durante, se podría decir que durante dos siglos había sido un país de referencia. No dejó de ser una potencia, pero dejó de ser una potencia de primer orden. Desde luego, pasó, en Europa sí, ¿no? En Europa sí. Pasó Porque a tener, las, en, las territorios. Pasó a tener un, un papel muy muy discreto, a pesar de que tenía todavía unas, unas grandes riquezas en las Indias que, que todavía dominaría durante más de un siglo. Pero se podría decir de que... De que ...de que supuso ya un golpe de gracia al, a lo que había sido el dominio anterior. Y a nivel interno, pues, pues supuso la entronización de una nueva de una nueva dinastía... ...que en este caso trajo muchísimas reformas, ya hemos dicho un país centralizado... solo se quedaron las provincias las provincias vascas y Navarra con esos fueros... ...y, y fue únicamente porque apoyaron apoyaron su causa, se si hubiesen unido a, a Carlos de Austria... hubiesen acabado, al igual que acabó la corona de Aragón... Y, y a pesar de esto, las reformas borbónicas, pues, hicieron que, que España a ciertos niveles avanzase, en muchos se modernizara, aspectos, ¿no? Se no, no, modernizara en aspectos. y, pues, dejara un poco esa estructura que todavía tenía medio medieval de, de fueros y de, y de inst unas instituciones que lo único que hacían muchas veces era bloquear el, el gobierno de, 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 la, de la monarquía, que al final hacía que fuese únicamente Castilla quien, quien aguantase todo el esfuerzo bélico. Y, y aportarse los hombres para las guerras. En este caso ya toda la península está asimilada a un único gobierno y entonces pues, supuso un cambio total de, de la forma de hacer política y de, y, de, y de gestionar el país. Pues ahí tenemos ese centralismo
0: de la dinastía que a día de hoy y con, eh, no sé si flamante, pero desde luego con nuevo rey estrenado este mismo año... Y tenemos ese equilibrio europeo que bien podíamos eh, describirlo en las palabras de, de la reina inglesa en aquella época que al explicar en su, en su parlamento la, la situación y los acuerdos que se iban a firmar y de los que hemos hablado hoy, eh, hablaba precisamente de que el mayor riesgo y la razón por la que habían entrado eh, en esta guerra era la ansiedad de que España e Indias, decía literalmente, hubiesen podido estar unidas a Francia y, y que era al final la razón ¿no? de, de haber entrado en la guerra y que al final... Decía, Francia y España iban a estar más divididas que nunca y de esta manera, gracias a Dios, se restablecerá el equilibrio de las potencias europeas. ¿no? Son las palabras que describen bien al final este conflicto y este tratado final que ciertamente supone ya el principio de la hegemonía pues, inglesa hasta prácticamente darle el relevo a Estados Unidos, ¿verdad? Sí, bueno, ya que estamos, sí, querías añadir algo, no, no, Iba a que ya que estamos en esta corte, podríamos aprovechar porque me ha dicho, me ha dicho el delegado inglés que todavía, que todavía está a tiempo, Felipe V de, de mantener Gibraltar. O sea, parece que hay, que, que está reculando, que pueden, que pueden moverse, así que te, te voy a enviar a hacer la última negociación y, y a ver, y a ver qué pasa. Bueno, ah, así la recupero. Bueno, pues eh, ahí veo, veo que Pello ha ido a establecer la firma, parece que se puede salvar Gibraltar para, bueno, la poca honra que le puede quedar a España en este tratado. Ah, veo, veo ahí otro funcionario inglés que se está acercando le da un lo que parece un saco de monedas a Pello, sí, 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 eh, no, no, no ha dudado ni un segundo en aceptarlas. Y no, al final pues no va esta última oferta, esta última posibilidad, la ha cerrado Pello, así que Gibraltar me temo que va a ser inglesa, pues ¿qué le vamos a hacer? En fin, seguimos con el programa.
2: Cronista, Italia Capítulo 1 Cartagena Las crónicas del Padre Moreno Qué hermosa ciudad aquella. Habían pasado largas semanas desde que hubimos de salir de nuestra iglesia. Sin embargo, a pesar del extenso viaje por tierra, tuve por bien maravillarme con las ciudades de Castilla. Cartagena, sin embargo, era otra cosa. Tras dejar nuestras mulas a buen recaudo con los frailes, pude respirar el viento salado que llegaba del puerto. Las calles eran un hervidero de gentes yendo y viniendo. Los mercados abrían bien pronto para dar buena cuenta de la multitud de desconocidos que descargaban las naves que surcaban el Mediterráneo. Mientras caminábamos hacia el puerto, mi fiel compañero y tutor, el padre Matías, sonreía como siempre al contemplar mi rostro maravillado. Una vez en el puerto, y tras platicar con algunos hombres de mar, llegamos por fin a nuestro objetivo. Ante nosotros, una nao amarrada al puerto. Mientras el padre discutía con algunos hombres, tuve por bien pasear observando el navío. Un grito me hizo girar sobre mis pasos. A pocos metros, había una vintena de hombres encadenados los unos a los otros. Varios soldados los guiaban con golpes y empujones. Pobre gente, pensé. ¿Cuáles podrían ser sus pecados para acabar así? Todos miraban al suelo sin apartar la vista. Uno de los guardias golpeó a uno de aquellos desgraciados con tanta fuerza que éste estuvo a punto de dar con sus huesos en el suelo. Hirguiéndose a duras penas, fue el único capaz de levantar su rostro para observar con odio al responsable. Por unos instantes nuestras miradas se cruzaron. Un rostro joven pero aguerrido. A pesar de las barbas que cubrían sus facciones, sus ojos delataban un incierto pasado. Aquellos hombres, esclavos sin duda, fueron conducidos al navío donde se encontraba el padre Matías. Este último, desde lo lejos, me hizo señas para que me subiera a la nao. Una vez en su interior, ya en el castillo de Proa, platicamos con el dueño del navío. Padre Moreno, le presento al capitán del barco, don Alberto Pérez. Déjese de capitanes, padre. Si lo que quieres conocer al capitán, lo encontrará en la bodega de carga apaleando a sus desgraciados. Yo solo velo por la seguridad del navío y las posesiones de mi cliente. Hace cinco días que partieron las galeras rumbo a Nápoles con provisiones y armas para los ejércitos reales. Eso significa que llevamos cinco días de retraso. Cinco días sin la escolta. Corremos riesgo de encontrarnos en el camino con naves tanto francesas como venecianas. Vive Dios que no es momento de viajes personales Lo sabemos muy bien, dijo el padre Matías Sin embargo, no podemos demorarnos más Hemos cruzado toda la península a lo largo de varias semanas Y tenemos las cartas y las credenciales Que nos permiten viajar en cualquier navío Que se presta a poner rumbo a Italia Se dirigen a Roma, supongo Dijo aquel hombre mientras escupía al suelo Así es, hijo Vuestras mercedes sabrán. Si quieren viajar, no tengo ningún problema pero tienen prohibido bajar a la bodega donde están esos diablos. ¿Quiénes son? Pregunté con sumo interés. Escoria de la peor calaña. Bandidos, violadores, ladrones y herejes. Matías se es al oír esto último. Herejes decís que Dios nos ampare. Hasta nuestras buenas gentes han sido envenenadas con las mentiras luteranas. Peor padre. Algunos de estos diablos adoran a dioses del nuevo mundo. Serpientes, monstruos con garras y colmillos. Demonios, padre. Adoran al mismísimo Satanás. Una vez arpamos del puerto, poco podíamos hacer. Nos admiramos mucho con el buen hacer de los marineros. Había también cerca de veinte hombres de armas, y yo diría, que Dios me guarde, que poco tenían de soldados del rey Don Carlos. Parecían hombres de mal vivir y de peor reputación. Los días se fueron sucediendo y dándole las gracias al Señor, nuestra marcha continuó con buenos vientos. Mas a pesar de todo, el aburrimiento se estaba cebando en mi ser. Junto al padre Matías leíamos la Biblia acompañados de algunos hombres del navío. Matías soportaba con mucho esmero la espera, pero yo era incapaz de mantenerme tranquilo. El barco era demasiado pequeño y mi curiosidad muy grande. Veía como, dos o tres veces al día, el capitán y algunos hombres de Pérez descendían a las bodegas para después regresar apestando a vino. A pesar de las advertencias de Pérez, una de las noches decidí acabar con mi curiosidad. Con pasos cortos y esquivando a la tripulación que dormía a pierna suelta, tuve por bien acercarme con mucho sigilo hasta la entrada de la bodega. Me tomaría unos vasos de buen vino y rezaría varias plegarias por mi pecado como lo hacían todos los padres. Descendiendo por las empinadas escaleras, a oscuras para no ser visto por el vigía, comencé a tantear las paredes de madera. Al final de la popa del barco pude ver una pequeña linterna resplandeciendo en la oscuridad. A su alrededor había un gran número de arcabuces en sus cajas protegidos con mantas. Más allá había varios barriles de pólvora negra. Haciéndome con la linterna tuve por bien girar sobre mis pasos hacia la proa del navío. Pronto di con los buenos barriles provistos de bizcochos, agua y vino. Satisfecho en mi haber por tales viandas, me hice con uno de los bizcochos justo en el instante en que un gemido me asustó de tal arte que por poco di de bruces en el suelo. Manteniendo la linterna en alto, temblando por sentirme descubierto, acerqué la luz hasta dar de lleno con varios cuerpos, encadenados en el suelo. Por los tobillos, dos largas líneas de presos me contemplaban en la oscuridad. Cuando abandoné la bodega, fui descubierto por el padre Matías. Con gesto serio, cerró la puerta que daba el piso inferior y me preguntó qué hacía allí. Cuando le hablé de los presos, le conté que estaban muy malnutridos y, por ello decidí darles algunos bizcochos, además del buen vino del capitán. Matías mantuvo el gesto serio. La caridad te honra, hermano, pero no puedes dar a los demás aquello que no es tuyo. Has robado y en consecuencia tendrás una penitencia. Pero eso lo dejaremos para mañana. Vuélvete a dormir. Tras regresar a mi pequeño espacio con mi manta, tuve por bien fijarme en el rostro del viejo padre Matías. Estaba sonriendo. Los gritos de los hombres y un fuerte pisotón me pusieron en pie. Adormilado con el corazón golpeando con fuerza, fui capaz de apoyarme en la borda del navío. Los hombres corrían por doquier. Los marineros se esmeraban en aprovechar los vientos que hinchaban la vela mayor y la latina. Alberto Pérez observaba desde el castillo de Proa. Subiendo las escaleras fuimos hasta donde estaba. Desde su posición vimos algo en la lejanía. Parecían unos barcos muy gordos con las velas desplegadas. Pérez nos corrigió El capitán está completamente borracho Y el piloto se ha hecho con la nave No, no son barcos gordos Dijo lanzando maldiciones Ni franceses, ni venecianos Ni la madre que nos parió a todos Aquello que veis a lo lejos Son dos galeras berberiscas Con docenas de diablos dándola a los remos para darnos caza. El padre Matías comenzó a rezar Al escuchar que se trataban de berberiscos pero nuestro barco es más grande, le dije Veo que sois muy observador, padre Tenemos un barco más grande Cargado hasta arriba de tantas toneladas Que no damos abasto El Mediterráneo es un mar Donde la galera es el rey Desde los tiempos de los romanos Salga del castillo y póngase a lo suyo Bendiga a los hombres Que hoy va a correr la sangre Las horas se fueron sucediendo Aquellas naves estaban cada vez más cerca. Los hombres y los marineros se armaron con todo lo que había. Muchos volvieron de la bodega con arcabuces de mecha. Mientras los hombres cebaban las armas, los marineros se mantenían quedos con espadas, hachas y algunos maderos. Desde las galeras varios disparos de cañón nos pusieron en guardia los aires a una velocidad espantosa, las balas cayeron al agua muy cerca de donde estábamos. Todos sabían que no había escapatoria. Deberían resistir y evitar que los piratas subieran a la embarcación. Una patada me hizo recobrar el sentido. Sentí una mano que me apretaba el cuello a la vez que me empujaba hasta el palo mayor. Apoyando la espalda, varios hombres se afanaron en atarme al palo junto al bueno de Matías. Solo podía ver por un ojo. El otro lo tenía hinchado y la sangre en la cara no me dejaba ver bien. Matías se hacía inconsciente. Con mi ojo sano, contemplé la escena. Más de una veintena de soldados y marineros muertos por doquier. La cubierta estaba empañada en sangre. Intentaba recordar. Veía en mi mente a las dos galeras intentando abordar el navío. Ambas se situaron a Babor y a estribor para tal fin. Las flechas y los arcabuces tomaron protagonismo en los primeros envites. Después llegaron las cuerdas y los garfios. Muy esforzados los piratas se prestaron para la batalla de tal arte... ...que en poco tiempo ya estaban dando guerra en la cubierta. Los hombres de Perth se batieron muy bien, pero los marineros... ...diestros en la mar pero no en las lides de la guerra tuvieron por bien huir por el barco corriendo de un lado a otro, esquivando la muerte. Apenas habían caído varios piratas. Uno de ellos sobresalía entre todos por su porte y sus ropajes. Daba órdenes a la tropa en su jerga para nos desconocida. Después se acercó donde estaba Alberto Pérez. Este, de rodillas, lo miraba con odio. Fue entonces cuando, para sorpresa de todos, aquel infiel comenzó a hablar en nuestra lengua. Se reía del sorprendido Pérez. ¿Qué os sorprende tanto? Todo lo que sucede en los mares, en las buenas cacerías con el oleaje, son culpa vuestra. Sabed que en un tiempo fui granadino, de padres conversos que vuestros reyes nunca quisieron. Muchas familias fueron expulsadas de Alándaros. Otras como la mía no tuvieron tanta suerte. Y vuestros hermanos fueron quienes les dieron muerte. Mas yo no estoy aquí por venganza. Los turcos, nuestros hermanos de fe, empujan a los vuestros creciendo en poder y en riqueza. Alá sabe que algún día, tanto Córdoba como Granada, volverán a florecer y las mezquitas serán de nuevo levantadas. Entre medias, tenemos por bien dar buena cuenta de los cristianos y de sus botines. Solo son negocios. Seréis vendidos como esclavos, excepto aquellos presbiteros. Pérez estaba rabioso y yo estaba completamente aterrorizado. Levantándolo con saña, lo acercaron donde estábamos nosotros y e le preguntaron por las capturas. Pérez no dijo palabra alguna. Ante la negativa del español, aquel granadino hizo un gesto a uno de sus hombres y e de mala guisa, cercenó de un tajo el cuello del hermano Matías Pérez estalló en cólera y e con grandes gritas juró al pirata que no había más navíos. Le dijo que nuestra nave era privada y que no trabajaba para el ejército ni para la armada real. —¿Qué lleváis en la bodega? —preguntó el pirata. Pérez tragó saliva. Armas y lanas de contrabando. El pirata se le quedó mirando fijamente. —Espero por el bien de vuestras mercedes que me hayáis dicho la verdad, cristiano, pues a fe mía que si es mentira lo que habéis dicho, yo mismo os cortaré los dedos de vuestras manos y los pies. Y al cura dijo mirándome con una sonrisa, —Le daremos muerte con otras buenas artes. Haciendo gesto a uno de sus hombres, este último avanzó hacia la bodega e inclinándose levantó la madera. Se quedó mirando fijamente la bodega. El líder granadino habló en su lengua preguntando sin lugar a dudas qué era lo que veía. Lo que sucedió después nos dejó a todos sin palabras. En cuanto aquel pirata giró su rostro para responder a su capitán, una larga pica sobresalió de la bodega, atravesando el pecho del pirata de un lado a otro. Todos callaron. Nadie daba crédito a lo que acababa de ocurrir. Tras unos segundos de mantenerse empalado, aquella lanza volvió a ocultarse en la bodega, dejando un surco de sangre en el suelo. El granadino no podía creer lo que había visto. Con el gesto lleno de ira, increpó a Pérez asestándole un puñetazo que lo llevó al suelo. Con grandes gritas ordenó a seis de los suyos que bajasen espadas en ristre y dieran muerte al maldito que se ocultaba en la bodega. Aquellos seis piratas, fieros y muy curtidos en la mar y en la guerra, aprestaron sus alfanjes y rodelas y de buen arte bajaron de dos en dos en muy buena guardia. El granadino esperaba en silencio, ojos muy abiertos y con la sorpresa en el rostro. De súbito, grandes gritas e los sonidos de los choques del metal hicieron brincar de espanto a los piratas. Se escuchaban alaridos y e grandes estancadas que daban los contendientes. Esperábamos en silencio. Parecía que el tiempo se hubiera detenido para todos. Cuando las voces y el entrechocar terminaron, unos pasos llegaron a nuestros oídos. Unas manos sobresalían por las escaleras. Era uno de los hombres del granadino, lleno de sangre y e arrastrándose hacia la luz. Cuando uno de los piratas fue en su ayuda y consiguió levantarlo del suelo, dos picas dieron de lleno con sus cuerpos, dejándolos en pie, ensartados hasta que éstas volvieron a la bodega, dejándolos despachados en el suelo. El granadino, con los ojos abiertos de par en par, lanzó varias gritas en su lengua y con mucho tiento, levantó al bueno de Pérez y sujetándolo con firmeza, se acercó a las puertas de la bodega. Varios hombres del granadino se agruparon a su lado con sus armas prestas y haciéndose fuertes. Alzando un puñal y sujetándolo contra el cuello de Pérez, lanzó gritas en castellano para que el que estuviese en la bodega saliera so pena de darle muerte. Sin respuesta alguna, varios pasos pusieron en guardia los berberiscos. Retrujendo varios pasos, mantuvieron sus rodelas y sus armas en buena guardia. El pirata se mantuvo quedo y recio ante sus hombres. El primero en salir llevaba un turbante. Era uno de sus hombres con una herida terrible en el hombro y con mucha sangre en su boca. El único brazo sano lo tenía a sus espaldas, sujeto por un cristiano que mantenía la mirada queda en los ojos del granadino. Si os complaza vuestra merced, os propongo un intercambio, dijo el cristiano. El granadino nazó una gran carcajada seguida de las risas de todos sus hombres. Por alá cristiano, ¿quieres cambiar al prisionero? Aquí te dejo al tuyo. Lanzando al bueno de Pérez, este último cayó al suelo al lado del cristiano. Este a su vez devolvió al musulmán herido. Muy bien, cristiano. Ahora tengo una pregunta. A saber si por ventura... ...vuestra merced es capaz de responderme. Ahora que me has devuelto a mi hombre... ...¿qué me impide darte muerte? Pues es bien sabido por todos... ...que aquesta nave... ...es ahora mía. El cristiano o castellano... ...pues hablaba bien la lengua... ...levantó el bueno de Pérez... ...que se hallaba cubierto de heridas de toda índole. Cuando los dos se miraron las caras... ...Pérez puso una mueca de horror más grande que la que tuvo con el granadino. Aquel castellano, o lo que fuera, levantó su espada y lanzó un puñetazo en la boca de Pérez con el pomo del arma. Primero cayeron los dientes, después el bueno de Pérez. Boquiabiertos por aquel gesto, aquel castellano levantó su espada y mantuvo la guardia queda mientras miraba desafiante al granadino. Sonidos de pisadas alarmaron a la tropa pirata. Tras aquel castellano, de las bodegas surgieron otros tantos hombres armados, portando espadas, rodelas y arcabuces humeantes. El granadino se mantuvo terco donde estaba para animar a los suyos. Uno de los hombres de la bodega apuntó a los piratas a bocajarro. ¡José Manuel! gritó el castellano. ¡Apunta al de la armadura que parece un hidalgo! Y si se mueve, envíalo al infierno. El granadino miraba incrédulo la escena el tal José Manuel sonreía mientras le apuntaba con su arcabuz «Tú dices que aquí esta nave es tuya», dijo el vizcaíno «Mas yo te digo que ahora es mía «Ríndete con los tuyos o te abordamos las galeras» Al grito del granadino, sus hombres cargaron a viva voz frente a los esclavos armados Los arcabuces abrieron fuego cobrándose los primeros muertos las espadas y las rodelas chocaron en un frenético combate donde cada uno luchaba por su vida. El granadino se batía como muy varón con los suyos, hasta que varios de sus hombres le dieron la voz de alarma. Sosteniéndose en la borda del barco, observó algo en el horizonte, y con buena parte de sus hombres, ambas galeras soltaron sus amarras, dejando a muchos de los suyos agonizando en la nave. Vive Dios que aquellos indios aztecas de Allende los Mares eran más bravos que aquellos infieles de berbería, dijo uno de los esclavos. A fe mía, Morales, que otro gallo hubiera cantado si aquel cura no nos hubiese dado de comer y e nos hubiese soltado de las cadenas como buen cristiano, dijo un tal Perales. Vizcaíno o los musulmanes huyen de nuestros arcabuces o de aquellas naves que ve a lo lejos. Parecen galeras con banderas negras y blancas, dijo José Manuel. El vizcaíno, dando zancadas hacia el castillo de Proa, siguió las indicaciones del artillero. Si no me fallan mis ojos, lo que se ven son dos galeras de la Orden de San Juan de Rodas. Pues por la santa madre que nos parió que hasta aquí hemos llegado. Que los caballeros den buena cuenta de sus rufianes mientras escapamos a España, dijo el artillero. Se han llevado al cura, dijo Perales. Ese hombre nos ha salvado a todos. Morales adelantó. Ese cura se merece una oportunidad. De no ser por él, ahora estaríamos viajando a África para ser vendidos por los infieles. Sea pues, dijo el vizcaíno. Apresad a los soldados de Pérez y que los hombres preparen los arcaboces. Ya te lo dije en su día, José Manuel. Una vez más, tenemos por delante una nueva aventura.
0: Hasta aquí lo que ha dado de sí el programa de hoy, programa que esperamos que hayáis disfrutado. Contamos con muy poco tiempo, pero no dejaremos de saludar a las y los oyentes que nos habéis dejado mensajes en las diferentes vías de contacto con la biblioteca perdida. Empezamos con Facebook, donde Winston Smith nos dejaba una canción sobre la maldición templaria del grupo War Cry. Saludamos también a Enrique de Murga y a Sebas Real, que hacían alusiones sobre los riesgos que entraña la actividad de la biblioteca para el señor que en Diego y que en realidad no es para tanto, es que no temáis por él. Jaime Ángel nos dejaba una bonita frase y es que nos decía que no sé qué hace, pero con nuestro podcast le pasa como con los postres. Los disfruta como un enano y no le duran nada. Bueno, gracias por estas palabras. Nuestra incombustible Rosa Chacón, que también nos dejaba saludos, decía que la única pena sobre la serie de Aníbal es que cada vez queda menos, pero Bikendi le alegraba el día avanzándole que aún quedan unas cuantas entregas. Nos vamos a evox, donde, por cierto, últimamente hemos batido nuevos récords. Un día de este mes, el 9 de marzo, rebasábamos la cifra de más de 4.000 descargas o escuchas en nuestro podcast. Y no solo eso, y es que en el mes de febrero, a pesar de contar este con solo 28 días, también tuvimos récord de descargas desde que estamos en este podcast de iBox Y es que tuvimos más de 66.000 descargas o escuchas. Muchísimas gracias por este apoyo. Numerosos también los mensajes que nos dejaban diferentes oyentes como Catibel, que nos decía al hilo del programa sobre maldiciones medievales que a ver si le habíamos echado una maldición. Y es que dice que desde que nos conoce no puede dejar de escucharnos. Muchas gracias por esas bonitas palabras sobre el programa del eurocentrismo, sobre el eurocentrismo del que nos hablaba. Una antropóloga en la luna nos apuntaba Julio Carreras que Enrique Endusel, que citábamos en este, es argentino. Pues ahí queda dicho. otra o apunte nos hacía J. Pelias sobre el dedicado a Marie Curie y sobre el programa de Portugal sobre la serie, la trilogía sobre la conquista de Portugal en los últimos días. También nos dejaba Luis una errata, pero nos decía, por otra parte, que somos de los mejores podcasts de historia. Pues muchas gracias. Sobre el último programa dedicado a Aníbal, numerosísimos los mensajes, así que los citaremos bastante rápidamente Piquitriki que nos felicitaba, nos preguntaba también por incitatus, seguro que vuelve a aparecer Descuida, Antónimo71 habitual, nos decía que magnífico prólogo sobre el, las mujeres, aquel que dedicábamos eh, por el 8 de marzo nos decía por otra parte Virginia Castanedo, que decía que adora el podcast, gracias por las palabras nos pregunta también a ver si se podría ver la grabación del programa a día de hoy la verdad que está eh, complicado, pero quizás, quizás eh, alguna vez podamos hacer un especial en el que se pueda acercar todas las y los mochuelos que quieran. Ya veremos quizás en nuestro quinto aniversario Hallemos el modo de hacerlo. Aitor, que nos dedicaba unas palabras que no reproduciremos por si alguna de las radios que nos emiten lo hace en horario infantil. Un saludo en todo caso. Horst, que nos decía que le dejábamos con la miel en los labios, y espera la batalla de Canás, el senglar, que le alegraba que habláramos de romanos. Germán dice mochuelo de por vida se declara así. Gracias por ello. Miquel El Foscuro nos dice que deberíamos recomendar libros, pues aquí vamos a responderle con las palabras de Sekmet, con su comentario, que recomienda a todo el que le guste a Aníbal, le recomienda la trilogía sobre Escipión de Santiago Posteguillo, también lo hacía precisamente El Foscuro en Twitter, pero también añadía Yo Aníbal, de Juan Eslava Galán, muy recomendable, Aníbal de Gisbert Hips que también es muy recomendable, todo un clásico, y Aníbal, enemigo de Roma y Campos de Sangre, de Ben Kane. Pues saludos a Málaga y finalmente saludamos a nuestra amiga arqueóloga Mai. Terminamos con Twitter citando a nuevos seguidores o a todos aquellos que nos habéis retuiteado. Dan, No Soy Magel, José Antonio Algarra, Mónica Hidalgo, Jesús A, Elices, MDMA, Portal Historia y KT Resin. Nada más que añadir, salvo citaros para la próxima semana. Hasta entonces, sé felices. Agur.